0: Bienvenidos Hare Krishna. Capítulo 2 del segundo canto en el Srimad Bhagavatam. Texto número 5 nuevamente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya <clears throat> Shirani, Kimpati, Nashanti, Dishanti, Biksham, Naibang, Gripa, Parabrita, Sarito, Pia, Suciam, Rudha, Guha, Kim, Majito, Bati, Nopashanam, Kasmat, Bhayanti, Caballo, Dana, Durmadandam. La traducción es la siguiente. ¿Acaso no hay ropa raída tirada en la vía pública? ¿Acaso los árboles que existen para mantener a otros han dejado de dar limosna? ¿Acaso los ríos se han secado y han dejado de proporcionar agua al sediento? ¿Acaso las cuevas de las montañas se encuentran ahora cerradas? Y por encima de todo... ¿Acaso el Todopoderoso Señor no protege a las almas que se han entregado por completo a Él? Entonces, ¿por qué los sabios eruditos van a adular a aquellos que están embriagados por la riqueza arduamente ganada? El comentario a este verso, el significado que lo acompaña, lo leímos ayer... Hoy no vamos a leer todo el comentario. Vamos a tratar de resaltar algunas cosas que nos parecen relevantes y a continuar con el tema de ayer, que era el el aporte de los renunciantes a la sociedad. (coughs) Ayer decíamos como la misma persona que está escribiendo este comentario, a ver, voy a mencionar esto porque... Posiblemente en la audiencia, posiblemente algunos de ustedes no conozcan cómo funciona el, este sistema del Bhagavatam el cual tiene el verso en sánscrito, que, que yo leo cada mañana, eh, la pronunciación del verso en sánscrito contiene también la traducción de cada palabra al español, aparte tiene la traducción de ese verso al español y por último tiene un significado que lo acompaña todo esto, tanto el verso en sánscrito como la traducción son el verso en sí del, del libro Bhagavatam que tiene, de acuerdo con nuestra escuela y con los, los expertos en nuestra escuela este libro tiene escrito al menos unos 5000 años ahora El significado que acompaña a cada uno de estos versos no tiene 5.000 años, sino más bien este significado es un comentario al verso escrito por el el traductor de este este libro. Y el traductor de este libro es uno de los grandes maestros en esta escuela, en este movimiento Hare Krishna. Y es el fundador de esta escuela en particular llamada ISKOMG. Es el, el, la persona que está acompañando con este significado a cada verso, es el fundador de esta ISCON, es el acharya fundador, es el maestro espiritual para toda la escuela ISCON y es un monje completamente dedicado a, a la vida de conciencia de Krishna. Bueno, creo que muchos de ustedes conocen todo esto, pero lo, lo explico para aquellos quienes no... no no lo tengan en cuenta, no lo hayan hayan estudiado así, no lo hayan comprendido así. Incluso voy a pasarme un momento a la versión en inglés, estoy aquí en la página eh, del Bhagavatam, voy a pasarme a la versión en inglés y vamos a notar una cualidad más en en la versión en inglés. Y es que es el mismo verso 2.25, pero aquí se incluye incluso (ríe) los caracteres en Devanagari, en el sánscrito lo cual lo hace un libro bastante podemos decir una traducción muy fiel o mejor digamos para aquella persona quien quiera probar y comprobar la fidelidad de la traducción si, si es verdad que estamos hablando de un libro que tiene 5000 años aquellas personas quienes tengan conocimiento del sánscrito y de las lenguas puntualmente del sánscrito podrá notar que aquí se comparte el texto original en sánscrito. Aparte, la transliteración, quien conozca el sánscrito sabrá leer, por ejemplo, sabrá reconocer qué fonemas le corresponden a todos estos estos caracteres. Y si alguien que sabe leer sánscrito, entonces los fonemas que acompañan a estos caracteres en realidad están traducidos aquí. Y... Repito, alguien experto en el tema sabrá que esta esta transliteración en caracteres ahora serían romanos, en este alfabeto que para nosotros sí es conocido, estas letras, este sonido representa al verso original en sánscrito. Esto lo hace un trabajo muy fiel, hablando en términos académicos, es un trabajo fantástico ya que por, por lo que representa en sí el idioma sánscrito es, es un trabajo sin comparación. Eso sí tenemos en cuenta, como digo, la, el, el vínculo directo que el traductor hace entre el sánscrito y el español. En realidad él lo hizo directamente del sánscrito al inglés y después eh, su equipo de trabajo hizo la traducción al español. En todo caso eso eh, lo convierte como digo en un trabajo único porque si tomamos si tomamos en cuenta que dentro del mundo de la filología y vemos el peso que tiene los lenguajes la, las lenguas antiguas y en este caso el sánscrito que por muchos es conocido como la lengua madre el, el, el idioma que m- por muchos el idioma eh, con mayor antigüedad más longevo Bueno, aunque en realidad eh, prácticamente eh, no se habla más el sánscrito, prácticamente más que en algunos pequeños lugares, tal vez en la India. En todo caso, el el esfuerzo y el trabajo hecho por este traductor es increíble. Y tenemos, por ejemplo, la traducción de los 18.000 versos en sánscrito de este libro, el Bhagavatam, y tenemos más los 700 versos en sánscrito de la Bhagavad Gita, y a cada uno de esos versos, con excepción de alguno que otro, eh, lo acompaña una, un comentario, lo acompaña un significado. Voy a volver aquí al, al español. Y Entonces, hay otro punto también que en, en la versión impresa, en el Srimad Bhattam, en la versión impresa en español, Sí están escritos los caracteres en sánscrito. En este caso, en esta versión aquí digital, mm, desconozco por qué eh, quitaron la parte en sánscrito, sino directamente colocaron aquí la, la transliteración. En todo caso, pues sigue siendo muy autorizado. No, no, no hay ninguna pérdida. En la versión eh, impresa en español, sí, sí está acompañada de, de, la, pues, la, los, de eh, los caracteres. Eh, en sánscritos bien entonces digo todo esto porque bueno el punto principal que quería señalar era que el significado mismo no tiene esa antigüedad de 5000 años sino más bien el significado fue escrito a partir de vamos a ver eh, ya que el libro es extenso los primeros comentarios del primer canto se hicieron mm, vamos a ver 1963-64 1963, 64. Y los comentarios finales en el capítulo, en el canto décimo, se terminaron de hacer en 1977. O sea que es una obra que llevó unos 10 años traducirla. ¿no? Y por lo tanto el significado es más reciente. Sin embargo, a pesar de ser más reciente, está en completa armonía con la esencia del contenido de los textos mismos que sí datan de 5.000 años atrás, aproximadamente. Y ese comentario entonces fue hecho por el fundador, el fundador de esta escuela, ISCON, y ese fundador de esta escuela, <coughs> tal como él mismo en su comentario de este verso que leímos ayer, y voy, a, mmm, voy a descender para localizar esa esa declaración que él hizo como traductor, como comentarista de este libro, él eh, escribió que es un deber de todos los los renunciantes eh, eh, aportar algo de, de conocimiento literario. Voy a descender, vamos a ver si lo puedo. Ya está. Voy a subrayarlo y lo leo. La orden de renuncia... O sea, todos los renunciantes, todos los monjes, aquí está re, refiriéndose a los monjes renunciantes, esa orden tiene por objeto sustancial, por objeto, aportar algo sustancial a la sociedad. Subrayo nuevamente y leo, el primer deber de una persona en la orden de vida de renuncia es el de aportar alguna obra literaria para el beneficio del ser humano. ¿Con qué fin? con el fin de darle una guía experimentada en lo que se refiere a la autorrealización. Así que, él mismo, como traductor y comentarista de este verso, que está haciendo esta declaración aquí, él mismo, que vivía en la orden de vida de renuncia, él mismo hizo un aporte grande, tal como él mismo lo está escribiendo aquí. Y ese aporte es muy grande, un, un, una, un trabajo, una obra, muy extensa, extensa en cantidad y profunda en sustancia, que indudablemente, como él lo dijo aquí un poco más arriba, bueno, aquí él lo dice que, que, que sus, sus contribuciones pueden ser guía experimentada para la sociedad, y sin duda que lo es, sus contribuciones literarias fueron y lo son, nosotros nos nutrimos de esa, de esa obra literaria todos los días leyéndola así que él mismo es un ejemplo de ella entonces él funda, Prabhupada funda esta ISKCON para eh, brindar ese, esa guía experimentada a la sociedad y algunos de ustedes lo sabrán, lo recordarán eh, la Prabhupada cuando él funda esta escuela de ISKCON él escribe los siete propósitos de ISKCON y vamos a ir allá a leerlos estoy leyendo para ustedes los siete propósitos de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, es el nombre oficial para el movimiento Hare Krishna, o para la escuela fundada por Prabhupada. Esa escuela se llama ISKCON, y ese ISKCON pertenece al movimiento Hare Krishna que fue fundado en 1500. Así que para su escuela el primer propósito que él escribió fue propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores de la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. Voy a leer los siete propósitos y vamos a ver cómo cómo él crea un, un, un marco que empieza con este número uno y termina con el número 7 y, eh, y el propósito 1 y el propósito 7 encierran, vamos a darnos cuenta ahora, encierran ese espíritu que él mismo está describiendo en el verso del, del Bhagavatam. O sea, él como un renunciante, como un miembro, como un monje renunciante, sabe bien cuál es su deber para con la sociedad. En el número uno pone eso, escribe eso, propagar este conocimiento ya que él se dedica al estudio y a la producción, digamos, de conocimiento. A la, a la, él, se, él sirve como un puente, como un, como un enlazador, como un vínculo entre el conocimiento espiritual al cual él se dedica y, y la sociedad en general en la cual él vive. Él sabe que tiene esa labor como vínculo, como transmisor y como, como un, vamos a decir, un enlazador entonces él lo plasma en este primer propósito y vamos a darnos cuenta vamos a leer los siete y vamos a darnos cuenta cómo en el número siete vuelve a presentar este eh, este mismo vuelve a a quedar reflejado ese ese deseo de de propagar conocimiento leo el número dos segundo propósito propagar la conciencia de Krishna tal como está revelada en la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam número tres reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial y así desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios entre paréntesis Krishna cuando hablamos de Dios nos referimos a Krishna cuando hablamos a Krishna nos referimos a Dios número cuatro enseñar y alentar el movimiento de Sankirtana o sea, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Número 5. Erigir para los miembros y para la sociedad en general un lugar santo de pasatiempos trascendentales dedicados a la personalidad de Dios. Número 6. Unir más a los miembros con la intención de enseñar una forma de vida más simple y natural interesante este punto número 6 y número 7 con el fin de lograr los mencionados objetivos publicar y distribuir periódicos, revistas libros y otros escritos fin vemos entonces cómo encierra él en este punto número 7 nuevamente presenta aquí la idea de distribuir conocimiento a través de libros, periódicos, revistas, en este caso nosotros estamos haciendo un, un aporte a través de la internet, a través de es, estas sesiones, un podcast, los medios que tengamos a mano. ¿Para qué? Para hacer un aporte a la sociedad. Voy a volver ahora al verso 5 que tenemos del Bhagavatam, al que nos corresponde, y vamos a leer nuevamente. Subrayo y leo, la orden de renuncia tiene por objeto aportar algo sustancial a la sociedad, aportar algo sustancial. Sigo leyendo, la orden de renuncia nunca es, nunca tiene como objetivo mendigar y vivir como un parásito a costa de los demás. Aquí estamos viendo entonces, preocupada nos nos deja ver cómo aquellos renunciantes se vuelven renunciantes no porque sean inútiles o porque sean buenos para nada sino porque saben y posiblemente tengan la vocación para eh, eh, sumergirse en la vida espiritual y aportar algo sustancial a la sociedad y dado que en general todos estamos en la cotidianidad todos estamos atraídos por tantas cosas y bajo la perspectiva y bajo la la cosmovisión del Bhakti, todos estamos en general, mayor, en una medida mayor o menor, estamos ocupados en cosas vanas a veces, ocupados en cosas a veces buenas, nobles, pero en fin de cuentas materiales. Por lo tanto, es necesario en un esquema social que ciertas personas se dediquen al cultivo espiritual para que me inspiren a mí a darme cuenta de que la vida espiritual sí reporta satisfacción y yo quiera también seguir los pasos de estas personas que llevan una vida en santidad. En eso consiste la orden de vida de renuncia y no solamente que sirvan como ejemplo, sino que aporten algo sustancial, que aporten conocimiento, que aporten charlas, que aporten literatura, que aporten revistas, que aporten reflexiones, que aporten videos, que aporten contenido audiovisual tal manera que haya constantemente de parte de ellos para la sociedad en general una, un acompañamiento ahora entonces esto no quiere decir podría dar la impresión de que como aquí preocupada vino hablando de los renunciantes y, y de en el verso anterior y en el verso de hoy se, se ponía el ejemplo de, de cómo estos, algunos renunciantes ni siquiera tenían dónde vivir y que había ropa tirada en la calle y se ponían un taparrabos y ya listo eso no quería decir que cualquier mendigo en la calle es un, una persona avanzada espiritualmente por esa razón hace falta leer con, con atención y, y leer con cuidado porque podría dar la impresión de que bueno si alguien se viste con un taparrabos y no come nada y anda mendigando a ah, ese es alguien avanzado espiritualmente esa conclusión sería equivocada. Es avanzado espiritualmente siempre y cuando se dedique a Dios y dedique su vida. Estos renunciantes de los que hemos estado leyendo son personas que se dedican al estudio, a la contemplación, a la meditación y y no es que son renunciantes y andan pensando tonterías o hablando tonterías. Y tampoco, muy importante esto, aquí se habla de mendicantes, estoy aquí justamente subrayando esta palabra de mendicantes y eran mendicantes y lo son en el sentido de que eh, mendigan, digamos, para, para comer, pero no es, lo mi, no es la misma clase de mendicantes o de mendigos que uno puede encontrar en la calle nuevamente, de que porque son inútiles no pueden conseguir su sustento. Por el contrario, estos mendicantes de los cuales se habla aquí en este contexto, son personas que iban de casa en casa y mendigaban su comida, sí, pero aquella sociedad comprendía lo que estaba ocurriendo allí y la sociedad se encargaba de, de suplirles su, su alimento y sus demás cosas. Así que eran mendicantes no porque fueran inútiles o, 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 sino porque anduvieran en, en, en la ignorancia, sino al contrario. Otro punto importante aquí No porque fueran mendicantes quería decir que andaban sucios y, y, pues sí, principalmente sucios. Por el contrario, estaban, y y claro, hay diferentes tipos de mendicantes, pero en general eh, llevaban una vida limpia. No eran mendicantes así en el sentido de que, nuevamente, de que descuidaban su propia vida. Por el contrario, estaban cuidándose realmente. Por lo tanto, no es que, si bien es verdad, se habló aquí de que andaban con ropa raída y harapos, podemos decir, pero po, de ninguna manera andaban sucios y, y malolientes, para nada. Si nosotros hemos tenido la idea de ese tipo de mendicantes cuando hemos leído estos textos, no, hay que limpiar esa, hay que corregir esa idea de la cabeza. Porque no andaban en harapos sucios, malolientes y descuidados, sino por el contrario, si bien es verdad andaban con poca ropa y un taparrabos, pero andaban bien bien me refiero no no quiero decir que andaban perfumados con colonia y con perfume sino andaban bien, andaban limpios con una vida simple una vida limpia, transparente, limpios no necesariamente perfumados y llenos de de perfume entonces preocupada al fundador de esta escuela él era era un tipo de mendigante de esa manera, mendicante Pero curiosamente la forma en la que él eh, eh, lleva a cabo esa vida de renuncia no era como está escrita en estos versos, sino él mismo, siguiendo el estilo de su maestro espiritual, usaba todo tipo de cosas favorables. ¿Para qué? Para ayudar, para hacer su aporte espiritual a la sociedad, con tal de hacer un aporte mayor. Entonces, y él mismo lo habló de esa manera, utilizaba aviones, máquinas de escribir, hoy hoy por hoy, por lo tanto, utilizamos internet, el el mejor internet que esté disponible, el mejor equipo, la mejor computadora si es posible. ¿Para qué? Para favorecer el aporte espiritual a la sociedad. Siempre y cuando esté aquella búsqueda de aportar a la sociedad, se pueden utilizar los mejores recursos que hayan. Y preocupada, incluso ustedes, algunos de ustedes sabrán, quienes no lo sepan, lo comentamos, él tra- eh, tradujo estos libros y principalmente los imprimió, él imprimía libros y los distribuía por cantidades, por miles y por decenas de miles. Y llegó al punto de distribuir anualmente millones de, de literatura, de libros, de revistas. Entonces, y principalmente con el libro Bhagavatam, el libro más... La, la, la obra más importante, era la obra de su vida, traducir el Bhagavatam. Con ese libro en particular, quienes conozcan la biografía sabrán que él cuidaba muy bien y les pedía a sus discípulos que lo ayudaban. Les pedía que cada libro fuera eh, impreso de la mejor calidad posible, que fuera impreso de primera clase. No es de que, bueno, como es para Dios, pueden haber errores ortográficos. No, no, no. Él pedía que cada detalle fuera hecho en la ortografía, en la, en la parte artística en la impresión, en, la, en el empastado cada una de las cosas de primera clase entonces podría uno preguntar ¿cómo es que es un renunciante y está tan eh, interesado en esas cosas? y la respuesta es que un renunciante en la escuela de preocupada no necesariamente anda en harapos y anda en taparrabos sino que se adapta a la actualidad Muy poca gente llegaría, por ejemplo, acudiría a una una conferencia impartida por un mendicante que anda en taparrabos. Si hace falta vestirse como una persona normal, digamos, con saco y corbata, un mendicante de ese tipo en la escuela de preocupada se vestiría de esa manera, iría y organizaría una conferencia. ¿Para qué? Para hacer el aporte sustancial a la sociedad, porque eso es lo que le importa al mendicante en la escuela de preocupada hay otros tipos de escuelas en donde ellos valoran más el andar con taparrabos que aportar algo a la sociedad y antes que dar una conferencia que ayude a miles de personas ellos preferirían eh, observar el principio de andar con taparrabos para ellos es más importante eso en la escuela de preocupada es diferente la escuela de preocupada siguiendo el estilo de Chaitanya como él lo dijo en, en los siete principios siete propósitos de ISKCON siguiendo el estilo de Cheitania, ellos prefieren hacer el aporte sustancial a la sociedad y posiblemente en ocasiones dejar de lado el taparrabo dejar de mendigar frutas de los árboles y comprar alimentos en el súper, no hay problema para ellos, siempre y cuando, claro, porque los, lo que los mueve a ellos es ayudar a la sociedad, aportar algo. Y por último voy a mencionar cómo preocupada funda este, esta escuela llamada Iscon. Y él abre la oportunidad para que quienes quieran vivir una vida de renunciante puedan hacerlo. Y es así como muchos jóvenes, por ejemplo, generalmente jóvenes, entran y viven una vida de estudiante como un mendicante también, como un renunciante. Y asisten a los renunciantes mayores, y a- asisten de diferentes maneras. Esta misma actividad de lectura del Bhagavatam es un ejemplo. En, en, en mi caso, su servidor, eh, eh, vivo de esa, de esa misma manera ¿no? eh, hace algún tiempo que llevo una vida de renunciante como estudiante y mi aporte es este mismo es, esta misma actividad es un aporte es como una ayuda al mismo tiempo, una asistencia a, a, a los mendicantes mayores, a los renunciantes mayores de esta escuela y al mismo tiempo es un aporte directo a ustedes ¿no? obviamente esta actividad me reporta a mí una una ganancia grandísima, monetaria, cero, pero una ganancia, una ganancia grandísima en mi propia madurez, en mi propio, por ser un aporte sincero y, y inteligente en la medida en la que mi inteligencia me lo permite, por ser un aporte directo, me reporta a mí una, una, eh, eh, una ayuda en mi propia comprensión espiritual, en mi propio avance espiritual, en mi propia evolución espiritual. Y es un ejemplo claro y directo y a mano. Y eventualmente la escuela de ISCON, entonces, si hay algún algún estudiante que lleva una vida de renuncia, si hay algún estudiante que con el paso del tiempo adquiere madurez suficiente, madurez de vida, y y con madurez su vocación se lo indica de que puede llevar una vida de mendicante de por vida, entonces la escuela de Iskón... Le da una una iniciación y hay una ceremonia mediante la cual el estudiante se vuelve un Goswami, un renunciante, un monje renunciante de por vida. En la mayoría de los casos, aquellos estudiantes que son renunciantes, en la mayoría de los casos reciben un entrenamiento. No hay un entrenamiento así firmado de que tengan que ser dos años, de que tengan que ser tres años. Es bastante libre. Cada, quien, cada estudiante decide cuánto tiempo llevar su vida de renunciante estudiante. Y después de cierto tiempo, algunos seis meses, algunos tres años, algunos diez años, algunos dos años, cada persona es diferente. Después de un tiempo la persona dice, ok, ya no quiero vivir como un renunciante, quiero volver a mi casa, vivir con mi familia, o quiero casarme eh, con alguna devota que conocí, o quiero casarme con quien sea o quiero retomar mi vida de estudiante en la universidad la mayoría de los casos es así el estudiante que llevó una vida de renunciante temporal vuelve a su vida normal digamos o si no pasa a su vida de casado después de haber recibido un, 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 un entrenamiento en la vida espiritual y en algunos pocos casos entonces la persona pasa directamente a ser un renunciante un Goswami un sannyasi, un renunciante, un monje eh, entregado completamente a a la vida de renuncia y entregado completamente a la vida de renuncia dentro de la escuela de Prabhupada significa entregado completamente a hacer un aporte a la sociedad muy bien, eso vamos a decir por hoy Que tengan todos un bonito día, bonito sábado. Si el Señor nos permite, nos vemos el día de mañana. Hare Krishna.